0: Hola. Qué lugares. Nos vamos de viaje una semana más y tengo muchas muchas ganas de llevaros al siguiente destino porque nos espera una isla que está en pleno océano Atlántico que forma parte de eso que llaman la Macaronesia y donde se habla portugués. Necesitáis alguna pista más? Con Ken Robles este verano estuve en Madeira y aunque en el archipiélago también existen otras islas como las desiertas y salvajes que no están habitadas o como Porto Santo, donde sí vive gente y donde no hay que perderse sus playas, hoy nos vamos a centrar en la gran isla, en Madeira. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a los pasajeros de un avión aplaudir al aterrizar, pero en el caso de Madeira no me extraña. El aeropuerto Cristiano Ronaldo es uno de los más peligrosos del mundo. Con los riscos volcánicos por un lado y el mar al otro, tocar el suelo de su pequeña pista de aterrizaje es una opción que solo los pilotos más experimentados están dispuestos a tomar. Segura que lá vai madeira, lá vai madeira, esse swing é coisa de primeira, coisa de primeira. Si buscas armarte de razones para conocer esta isla, su escarpada y frondosa naturaleza seguro que es una de ellas. Pero descubrir los encantos de su capital, Funchal, puede ser otra buena razón para animarse a viajar a Madeira. Por eso hoy vamos a recorrer el casco histórico de Funchal.
1: Ah, sí. Vamos, y un chocolate de
0: Madeira. Hay un chocolate de Madeira. <risa> ¿Hay un chocolate de Madeira? Para ello me cité con Cristina Martins, guía oficial de la isla, que me recogió en el Hotel Turín Santa María, el más antiguo de Funchal y que ha sido renovado hace algunos meses. El centro histórico de Funchal es muy pequeño, por lo que rápidamente Cristina y yo llegamos a nuestro primer punto importante en la ciudad y que no podemos pasar por alto. Estoy en el centro de Funchal y voy a recorrer esta ciudad de Madeira con Cristina, que va a ser mi guía de hoy. Hola Cristina, muchas gracias. Hola,
1: buenos días, un placer recibirlos aquí en Madeira.
0: Igualmente, y estábamos planeando ahí un poco el recorrido y me decías que el primer lugar al que podemos ir hoy ...porque es viernes y es uno de los días más grandes... ...para ir al mercado dos labradores... ...le vaya sí, la entrada... ...sí,
1: sí, sin duda, mercado de labradores... ...que se quiere decir como de los agricultores... Mm -hmm. eh, ...donde viene la gente del campo... ...que tracen sus productos frescos... ...como huevos, pan de casa... Eh, ...hierbas aromáticas, frutos tropicales, legumbres... y eh, ...que vienen los agricultores y ellos mismos aquí a, claro. a Funchal para vender sus productos aquí en el, en el mercado. También tenemos flores, uh -huh. eh, mercado de flores, mercado de pescado donde tenemos el pez de espada que Anda. es como el sable negro, sí. es como el, el, el emperador, se puede decir, el emperador, pero el emperador sí. es blanco, este es el pez de espada negro que tiene casi uh -huh. un de largo, unos ojos gigantes, unos dientes terribles <risa> y siempre decimos a la gente que es mejor probarlos. Antes de verlo, en el vale. mercado, y eso también vamos a encontrar aquí. Pues en los mercado.
0: vamos a ver antes de probarlos, ¿eh? o sea, que nos vamos a atrever. Antes de conocer este mercado, Cristina, ¿cuáles son las pautas generales históricas que tenemos que
1: saber para un viajero que llegue a esta isla? Bueno, eh, los portugueses, los navegantes, llegarán aquí a Madeira, 1418, mm. a la isla de Porto Santo, que es la isla vecina. Tenemos un archipiélago que tiene ocho islas, ...dos son habitadas... ...llegaron los navegantes siglo XV... ...no teníamos habitantes en Madeira... ...eran islas que estaban... ...cubiertas de bosques... ...de bosque de laurisilva... ...que es un tipo de bosque... ...que existe también en las Canarias... ...en Las Azores... ...en Cabo Verde... ...y eso ha sido lo que ha dado... ...el nombre a la isla... ...porque Madeira quiere decir... ...madera de Ajá. los árboles. Estaba cubierto de un verde muy oscuro y este bosque muy, muy cerrado que tenemos mucho porque dos tercios de la isla continúan parque nacional, protegido. Y nuestros bosques originales que son patrimonio mundial de la UNESCO. Por eso llegaron los navegantes aquí, no teníamos habitantes, de todo colonizaran la isla en la en la época y, um, so, uh, habíamos sido siempre una del lago portugués y hay un detalle que entre 1560 y 1640 nosotros fuimos españoles, ah, ¿sí? porque Portugal perdió su independencia, claro. porque estaban siempre con, guerra, con guerras con los españoles por las fronteras y todo. Ahora somos vecinos fenomenales, sí, pero en hermanos. la época, por eso tuvimos ese periodo que éramos españoles también, uh -huh. pero de, aparte de eso siempre archipiélago portugués. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a recorrer todas esas huellas de toda esa historia, pero antes vamos a entrar en este mercado. Vamos. Estoy viendo a unas señoras aquí, vestidas. ¿Este puede ser el traje tradicional sí, de la isla? Sí, sí.
1: Este es obligatorio. Las señoras que venden las flores en el mercado tienen el traje que es muy colorido. Sí. La saya que tiene muchos colores, que es un poco la transposición del el pesaje de madeira con sus flores y las colores para las sayas, el traje de las señoras. Tiene también este gorro que es ¿Sí? muy, muy tradicional, que es un gorro de edad de media, originalmente, oh. que había mucho, bueno, en España en Inglaterra, en Francia y todo, eh, la gente de Madeira en el siglo XV lo han adoptado y han hecho que tiene como un pincho, sí. así una antena, le digo, eh, que es un, un, un corro tradicional. Nosotros lo llamamos carapusa. Eso carapusa. lo van a encontrar en las tiendas, en las señoras que venden el, las flores y también los grupos folclóricos de Madeira. Ajá.
0: Veo que tiene la falda de rayas de colores,
1: un chalequito con bordados de Madeira puede ser. Sí, bordado de madera, eso es un, también una cosa que es fenomenal, porque es un, algo que es una tradición eh, que es... Bueno, artesanía familiar, se claro. puede decir, hecho a la mano, porque hay cosas hechas a la máquina que están bonitas, pero eso es una cosa distinta. Es un producto muy especial de Madeira, tenemos casi 800 bordadoras en el campo, no hay escuelas, es una cosa que se pasa de generación en generación, mm. sigue todavía siempre siempre así en el siglo XXI, claro. eh, que se encuentra mucho a venda, claro, aquí en Madeira, es algo muy, muy bonito. Vale. O sea, que quien venga y vea que
0: hay unas piezas de bordados un poco más caras que otras, seguramente sea porque lo han hecho esas mujeres certo. artesanalmente y no lo ha hecho una máquina, certo. claro. Exactamente, porque
1: tiene siempre un sello de, gar de garantía que quiere decir que es bordado hecho a la mano en la isla de Madeira. Eso lo van a encontrar en las tiendas. Siempre.
0: ¿Hay alguna flor representativa de la isla?
1: Bueno, muchas veces la flor representativa que es la estrelicia, la ave de paraíso, pero no es una planta originaria de Madeira. Lo que pasa es que nosotros estamos intentando, a los pocos, de cambiar para una de nuestras plantas endémicas, como los targinastes de Madeira, que también existen en Canarias parecidos, pero estos son únicos aquí de la isla, pero normalmente se representa mucho la estrelicia, que es originaria de Sudáfrica, pero muy popular aquí en Madeira.
0: Mira. La clave para disfrutar al 100% de este mercado de los años 40 es prestar mucha atención con todos los sentidos a las frutas que no conocemos en la península ibérica como papayas, plátanos con sabor a manzana, tamarillos y estas otras que nos cuenta Cristina. Estaba viendo un montón de frutas que yo no reconozco porque allí en España no las tenemos. Una se llamaba pitanga pequeñita, una especie de tomates pero con
1: formas angulosas, no sé. ¿De dónde viene esta fruta, verdura? La verdura viene de aquí, de Madeira. Ah, aquí, claro. Sí, increíble, una variedad porque recorremos los productos... A veces cuatro veces al año, por eso siempre mucho, 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 mucho legumbres. Los frutos, 90% de lo que tenemos aquí también es de la isla. Sí, eh, pitangas son como, es un árbol, es un árbol, mm. eh, que se produce, produce frutos pequeñitos mm. y que tienen un gusto muy particular, que no es muy dulce, no mm -hmm. es muy dulce, pero es muy agradable. ¿Cómo se, se hace come lado, ¿directamente, directamente o? Directamente lavando, ahí sí. sí hay una semillacita en el interior. ...pero se come así directamente... ...y también tenemos variedades de plátanos... ...de maracuyá, muchas variedades... ...que son trepadoras, que tenemos con flores... ...muy, muy bonitas... ...y que producen frutos comestibles... ...tenemos también aguacate... 18 variedades de mango... Wow. ...por eso, un poco, todo, un poco de todo... Esto
0: se produce, no es casualidad... ...es que estamos en una isla... ...que goza de un clima de eterna primavera, se dice... Entonces sí. esto favorece que tengan estas frutas y todos estos productos que no encontramos en otras partes del mundo.
1: Verdad, eso es, eso es verdad, porque en Madeira se puede decir casi que es un invernadero al aire libre, porque tiene una temperatura muy, muy, muy... Bueno, es muy temperado. Eh, la temperatura media se puede decir que está como los 20, 22 wow, grados. Eso claro. es, es ideal. Es ideal para las flores, para la, los árboles, para los frutos, legumbres y para nosotros también. Claro, y la gente que venga que quiera decir,
0: este verano no he podido ir a Madeira. Bueno, da igual cuando venga porque siempre Ay, wow. más o menos se mantienen esas
1: temperaturas tan siempre. buenas. Sí, sí, las temperaturas siempre muy, muy bien aquí en Madeira. ¡Guau! Wow. Yo nadando me imagino eso y me muero. Nadando y que me
0: rozo un pie. Ah,
1: no, no te preocupes porque vive muy muy, muy, muy abajo,
0: claro. Por eso tendrán los ojos tan eso, grandes. No, eso no hay problema. <risa> Antes de probar la gastronomía de la isla en las pescaderías del Mercado dos Labradores, podremos ver todos los productos que nos llevaremos después a la boca en sus restaurantes, aunque algunos, como el pez espada de madeira, uno de los emblemas gastronómicos de la isla, no tienen nada que ver con lo que conocemos por ese nombre en España, que sería el pez cinto. Nos hemos atrevido, me he atrevido a ver el pez espada antes de probarlo y tiene, es verdad, una cara <ríe> que me hace miedo, tiene hasta unos dientes afilados, me recuerda a esos personajes de la sirenita que salían ahí, de verdad.
1: <ríe> sí, sí, este es un sitio increíble, el mercado de pescado de Funchal, que lo que tenemos aquí son... Pe Tipo de pez que son todos pescados aquí alrededor de la isla. Claro, ¿Más fresco? Eh, claro, más fresco no puede haber. Eh, tenemos el atún, hay varios tipos de atún, que okay. es un plato que se encuentra mucho en los restaurantes locales. Y el plato principal se puede decir que es ese del pez espada, que se sirve como un filete delicioso y mm -hmm. eh, con un plátano. Sí, sí, con un plátano. Con un plátano, sí, sí, eso es muy, muy bueno. Y también eh, se puede a la plancha y, bueno, varias, va, varias, varias maneras, claro, de servir el pez espada. Esa especialidad principal de Madeira.
0: ¿Y por qué estando en una isla también está tan presente la carne? En ocasiones, en algunos sitios, más
1: presente que el pescado. Eh, un poco de todo, un poco de todo, sí, sí. También tenemos la carne porque, bueno... ...tenemos animales, centros de... ...con vacas y todo... y ...eso ha sido un plato... ...que inicialmente la gente lo hacía... ...de una forma muy, muy simple... ...que utilizaban para hacer la espetada... ...que es como una... ...la ternera en un pincho... Sí. ...el pincho sería hecho normalmente... ...con una rama de laurel... Uh -huh. ...la gente lo hacía... ...si haya... ...bueno, van a hacer un picnic, por ejemplo... ...utilizaban ahí una rama de laurel... ...las hojas para temperar... Uh -huh. ...sí, también que da un gusto muy, muy, muy especial, y lo hacían en la barbacoa en el campo. Y actualmente es algo que se encuentra en los restaurantes, por eso carne y pescado también.
0: Ahora sí, volvemos a las Rúas de Funchal... ...empedradas, coloridas, estrechas y auténticas... ...porque como me contaba Cristina... ...si nos fijamos, nos daremos cuenta de que... ...el casco histórico y comercial de la capital de Madeira... ...no tiene nada que ver con el de otras ciudades del mundo. Cristina, veníamos paseando y me contabas una cosa... ...en la que no había yo caído... ...y es que las tiendas del centro de Funchal son de los barrios, son de aquí no encontrarás grandes marcas, un Gucci ni falta que hace, entonces eso también a nivel turístico, si quieres comprarte
1: algo de ropa, vas a saber que estás comprando producto local. Sí, eso es verdad, yo creo que es una cosa muy importante porque se mantiene las tradiciones, que no es una ciudad igual a todas las otras claro. porque tenemos los productos en las tiendas de las familias las recetas de las familias como por ejemplo aquí de fábrica Santo Antonio sí, estamos dentro. que este es un sitio de 1893 sigue siempre en la misma familia que sigan las generaciones más jóvenes y que siempre tiene el mismo estilo que lo han gordado así lo han conservado que lo hacen bueno con potas Uh -huh. de galletas, caramelos y las tartas de Navidad que compramos aquí nosotros muchas veces también, es una cosa sí. muy tradicional una tienda que vale la pena visitar la fábrica de San Antonio
0: Es preciosa, la vemos con los azulejos los muebles antiguos las latas incluso son también antiguas una preciosidad que tienen que visitar
1: ¿Cómo estaba Cuando venía yo con mi madre, una chiquita, veníamos aquí a comprar galletas al peso, al kilo, y se queda igual. Está increíble este sitio.
0: Llegamos a una plaza ya mucho más grande, hemos paseado por esas callejuelas, por supuesto con el empedrado portugués, haciendo unos dibujos preciosos por el suelo,
1: y llegamos a una plaza que me decías, aquí está el ayuntamiento. Sí, aquí está el ayuntamiento de Funchal, es un edificio antiguo, mm. Esa este es una zona histórica de Funchal, no es el casco viejo que está cerca del mercado, que es una zona también muy colorida, eh, pero aquí es una zona histórica de Funchal. Mm. Tenemos el ayuntamiento que es un palacio antiguo del siglo XIX, y actualmente es el ayuntamiento de Funchal. La, la iglesia de los jesuitas, con uh -huh. el antiguo colegio de los jesuitas también, que tiene un techo eh, trompa, trompa fenomenal, muy uh -huh. muy bonito, una iglesia muy bonita. Y también tenemos el Museo de Arte Sacro en uh -huh. esta zona de la ciudad. Uh -huh. Y sí, el empedrado. Esto se, se llama calzada portuguesa. Uh -huh. Ese es un tipo de, de, de calzada, de empedra, como se dice de piedras sí. de basalto, sí. de, de, de calcario, que viene de Portugal continental, y que hacen los diseños así distintos, en las plazas, en las caecitas, eso es muy tradicional y lo tenemos mucho aquí en Madeira.
0: La calzada portuguesa sí se ha traído de la parte de Portugal continental, como decías, pero vean los edificios ya se empieza a notar esa piedra volcánica, esa piedra negra con la que son construidos, esto es también algo típico de esta isla. Sí,
1: típico, porque lo que pasa es que Madeira es de origen volcánico, ...ha sido formada por un penacho térmico... ...es un volcanismo submarino... ...y la roca principal es el basalto... ...por eso la gente ha utilizado a lo largo de los siglos... ...las piedras, lo, las rocas que teníamos... ...que es el basalto... ...que se utilizan para los arcos... ...para las fachadas de, la, de los edificios también. Eso hace que el litoral de la isla sea muy escarpado... ...que haya pocas
0: playas... ...hay más esas piscinas naturales... ...¿esto cómo afecta a la hora del turismo?... ...¿qué tipo de turista llega
1: a la isla? Bueno, en, en realidad... Tenemos playas, tenemos playas, tenemos algunas playas de arena oscura, de origen volcánica, como hay por ejemplo en Canarias que se, se han formado naturalmente unas son mezcladas con playas de, de piedra, de caliao y arena, sí. tenemos dos playas artificiales también aquí en la isla pero la verdad es que es un sitio que tiene grandes profundidades porque están casi como a 4.000 metros de profundidad wow. eh, las, la, lo, lo, el mar aquí en Madeira por eso para bañarse hay que saber nadar, porque no ...son playas como tenés en España... ...es un uh -huh. poco distinto... ...pero el agua que está maravillosa... ...que están a, ahora que están a 25 grados... Oh, ...ahora está
0: maravillosa... ...una cosa que es muy típica... ...que pueden hacer los turistas... ...cuando llegan a la isla de Madeira... ...es irse a
1: otra isla... ...que sí que tiene muchas más playas ¿no?... ...¿cuál es esa isla?... ...sí, sí, sí... ...eso es la, playa, la isla de Puerto Santo... ...que claro. está en el norte del archipiélago... ...y que tenemos un ferry... ...que hace la ligación todos los días... ...de la semana... ...y que tiene una playa de 9 kilómetros... ...pero esa es una playa natural de arena blanca uh -huh. preciosa ¿Cuánto se tardan en llegar en ese ferry? Dos horas y cuarto. Me tarde. lo apunto por si acaso me animo. Muy bien.
0: El proyecto Arte Puertas Abiertas impulsó hace unos años la revitalización del casco antiguo. Por eso, caminar por él es como transitar una galería de arte al aire libre, donde sus puertas forman parte de la exposición, sobre todo en la Rúa de Santa María. Ya estamos por las callejuelas del casco, empedradas, bueno, estas son diferentes, este empedrado ya son las piedritas pues, que podemos ver igual en otros sitios del mundo, pero muy cuidadas, muy bonitas, con unas casas de colores, y me decías, esto es como estar en una galería de
1: arte al aire libre. Sí, verdad, porque el casco viejo de Funchal, que tiene como calle principal la Rúa de Santa María, la calle de Santa María, que tiene las casas muy antiguas, muchas del siglo XV, siglo XVI, algunas que son casas privadas, muchas, muchas son galerías de arte, que son tiendas, muchos restaurantes, sí. barecitos para probar los, las bebidas típicas de Madeira. Y la calle que es hecha, porque como es una de las más antiguas, hechas con materiales locales, que no son la calzada portuguesa, con claro. el blanco y el blanco, negro como tenemos en Lisboa y todo aquí es calzada maderense oh. porque son las piedras de las playas, las playas del las Callao Fijaro. piedras vol volcánicas que las han utilizado para hacer los caminitos aquí en el centro de Funchal y también que esta calle es muy curiosa porque es como una galería al aire libre, mm -hmm. porque las puertas de las casas, sean casas privadas o restaurantes o algo, que están pintadas por artistas locales mm -hmm. o artistas extranjeros pero que viven aquí en madeira mm -hmm. pues es una cosa también que vale la pena, merece la pena visitar. Bueno, a la gente que le guste
0: publicar fotos en Instagram, aquí se tiene que volver loca sacándose fotos con todas ¡Ay, las puertas. Por Dios, sí, 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 <risa> estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Veníamos andando y me contabas que Sissi Emperatriz vino aquí dos veces, porque, bueno, por aquí ha venido mucha gente. Colón vino varias veces, Winston Churchill también se enamoró del vino de Madeira, y Sissi Emperatriz, la otra semana en, en esta sección de viajes, hablábamos de Budapest y, por supuesto, de Sissi, también vino, entre otras razones, una, porque no se llevaba muy bien con su suegra, pero otra, por cuestiones de salud, porque esta
1: isla es muy saludable. Sí, es verdad, porque lo que pasó es que en el siglo XIX, Madeira era casi un balneario un spa mm. natural y eh, su clima muy temperado atrae mucho la, el, bueno los aristócratas de Europa que venían aquí para alquilaban fincas casas muy bonitas estilo colonial mm. con jardines trecían los camareros y las camareras bases trecían sus muebles para decorar ah, las sí, casas ¿sí? Sí. y se quedaban aquí meses un año disfrutando del clima de la isla y por la misma razón ha venido sí sí dos veces. En mm -hmm. 1860 la primera vez alquiló una finca aquí cerca del centro de Funchal con jardines muy bonitos y que ha paseado por muchos sitios de madeira y después volvió en 1893 y ahí se quedó en el Hotel Reeds mm -hmm. que es un hotel de una familia escocesa es el único que existe en el mundo porque es hay más el... lujoso, eh, claro, ¿hoy claro. En día. y se si ha quedado ahí, eso también es, ahí se ha quedado Churchill en mm -hmm. 1950, pero si sí, sí 1893, dos años después de la inauguración del hotel Sonaban las campanas porque
0: estamos enfrente de la catedral también volvemos a esas piedras volcánicas eh, ¿qué tiene de importante esta catedral? además de que es por supuesto súper bonita
1: muy bien, yo estoy de acuerdo. La Catedral de Funchal, que data de 1517, inaugurada, 1517, mm -hmm. ha sido la primera catedral construida fuera de Portugal continental. En la época de los descubrimientos portugueses, cuando empiezan sus aventuras náuticas, salirán del, norte, del sur de Portugal, del Algarve, y llegarán aquí a Madeira, 1419, y a Porto Santo, 1418. Construirán la Catedral de Funchal. Y en la época, y durante muchos años, ha sido la sede de, del obispo de todo el imperio portugués, hasta 1533, por eso era el centro principal religioso de Portugal, del imperio portugués en la época. Tiene un estilo, es final del gótico, pero tiene un detalle muy, muy importante, porque tiene un techo que es, de un, bueno, hecho de madera de la isla, que es madera de junípero, y con incrustaciones, con con Diferentes tipos de madera, como marquetería, pintado a la mano, y es un techo hispano de -jar. Curioso, ah, sí. Porque en la época el rey de Portugal se enamoró de los edificios en España y ha invitado artistas para venir a Madeira en el siglo XV para hacer este techo. Por eso es fenomenal. Y lo han restaurado, ha sido reformado el año 2020 y 2021 con artistas portugueses españoles que han venido aquí y que está fenomenal.
0: Puede ser que sea uno de los
1: sitios donde más viene a casarse la
0: gente de Madeira o de Funchal. Uh, bueno, hay muchas
1: iglesias, Aquí. pero ciertamente esa es una, una muy importante.
0: El vino ocupa un lugar importante en Madeira y eso también se nota en su capital. En plena zona bella nos topamos con las bodegas más antiguas de la isla, las de Blandis Wine Lodge. Su sede se encuentra en un edificio que anteriormente fue el Monasterio de San Francisco. ...hemos llegado hasta un patio precioso... ...lleno de elementos... ...donde ya vamos a entender que estamos en una bodega... ...bodega de San Francisco es uno de
1: los vinos más famosos de la isla. Sí, sin duda. Y Yo diría que es el vino, el vino más famoso de Madeira, que mm. se llama Viño de Madeira. Es un vino fortificado, un vino generoso, como el vino de Oporto, por ejemplo, mm -hmm. que se toma como aperitivo, como digestivo, porque su graduación alcohólica es entre los 19 y los 22 grados. Por eso mm -hmm. no como un vino de mesa o vino tranquilo, como se dice actualmente. Pero entonces aperitivo, digestivo. Tenemos dulces y secos. Pues tomamos con el postre al final, con el chocolate o como un aperitivo, con claro. el seco o el, el semiseco. Y aquí la, la bodega de San Francisco es una de las más antiguas de Funchal Y estuvimos en el parque de San Francisco. Sí. Ese edificio era donde estaba el convento, el monasterio de San Francisco. Por eso es un edificio también del siglo XVII uh -huh. y lo han re re renovado hace años la familia Blandi. Hay varios socios que están aquí en esta compañía, pero los principales son la familia Blandi. Por eso se llama llama La Blandy Wine Lodge, uh -huh. y que tiene sus bodegas donde se puede probar el vino, se puede hacer una visita también guiada y ver el museo, que está precioso. Ese, ese merece la pena también de visitar. Uh -huh. ¿Cuál
0: es la relación de los vinos de Madeira con los ingleses?
1: Bueno, los ingleses se instalarán aquí en Madeira en el siglo XVI, eh, empezando con el comercio del vino de Madeira, se quedarán aquí ciclos, pero en el siglo XIX, por eso 1800 y picos, tuvimos dos enfermedades que casi mataran las viñas aquí en Madeira. Entonces después tuvimos que importar viñas de América, de, de Estados Unidos, y tenemos viñas antiguas también, pero otra, otras han venido de otros países, y actualmente tenemos la, bueno, nueve variedades de uvas, y utilizamos para hacer cuatro variedades de vino de Madeira, uh -huh. que es el seco, semiseco, dulce y, de, y semidulce. Además,
0: lo curioso de donde estamos es que está en el Centro Histórico de Madeira y podemos comprobar todo el proceso de elaboración de ese vino. Tienen aquí, por supuesto, para comprar,
1: para hacer catas. Es un lugar precioso. Un lugar precioso, sí, con rincones muy, muy antiguos. Yo creo que es precioso que lo han conservado de la forma antigua, de los caminitos, de las paredes de los, del edificio, de las ventanas. Todo se queda siempre muy original.
0: Pues nos tomamos un vino y continuamos el recorrido. Muy bien. Perfecto. Hasta William Shakespeare elogiaba en sus obras el vino de Madeira, así que por algo sería. La semana que viene vamos a continuar nuestro recorrido por Funchal y por la isla, por supuesto, nos queda mucho por recorrer, pero no puedo dejar este capítulo de hoy sin probar la gastronomía de Madeira. En primer lugar, para ello me fui hasta Alatada do Doutor, un restaurante que se encuentra en la zona bella y dentro de un patio tradicional. Pedro... ¿Puedes me contar la historia de este restaurante? ¿Por qué fica en un patio? ¿Desde cuándo? Este restaurante ya tiene cerca de 10 años. Este restaurante ya tiene cerca de 10 años. El objetivo fue crear un patio, un jardín, una casa madeirense. Estamos cubiertos de viñas, podemos ofrecer sus uvas a nuestros clientes. Nuestros platos son tradicionales, trabajamos con productos locales. Como las elaboraciones de este restaurante son tan tradicionales, le pregunté a Pedro, uno de sus trabajadores, en qué consiste el famoso bolo do caco. El bolo do caco se hacía en casa. La gente lo elabora en un horno de piedra encima del fuego en un horno de madera y cocina una masa de pan por ambos lados en ambos lados o sea tenemos un pan fino y así tenemos un pan fino y después añadimos la mantequilla de hierbas o de ajo normalmente acompañado este pan normalmente acompaña todas nuestras celebraciones normalmente en navidad que es lo más típico y otra cosa que hay que saber de la gastronomía de Funchal Es que allí la gente no se va de cañas o de vinos Antes de salir de fiesta o de cenar Se va a la poncha Y normalmente se piden dos Una por pierna La poncha es un brebaje buenísimo Que quise probar Y para ello me fui a una botica que hay en el casco histórico Sí, sí, a una botica Bueno, sí, pero no la farmacia dovento se ha transformado en una tasca y una tienda de alimentación, donde hoy se reúnen vecinos y turistas para probar su famosa poncha. Allí Bento, el dueño, me decía en qué consiste esta bebida. Hey, to... Fui a la farmacia dovento porque voy a descubrir qué a poncha, como, como famoso Bento. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es esto?
1: Esto es un jarabe muy conocido aquí en, es un
0: es un conocido aquí en Madeira
1: es, con aguardiente. es la tradicional poncha de madeira
0: Que se hace con aguardiente el Aguardiente es otra cosa que el limón.
1: El limón Limón, el limón, es limón es clásica, y miel
0: ¿Con caña de azúcar de madeira? Sí, sí, de, es
1: con caña de azúcar de madeira
0: <ríe> ¿Y por qué esto se llama farmacia más en un bar?
1: Pues es esto es una farmacia porque es conocido, conocido entre mis clientes salud, Por dar salud, salud a las personas
0: <ríe> É muito boa a resposta. Muito boa. Momento, vou provar. provar. Vou provar, é? Eh? É muito doce, eh? muito bom, é? Muito bom. Mas muito perigoso.
1: Não, não é muito perigoso. Eu
0: acho que sim. Não é nada.
1: Isso é muito bom que não é perigoso. As pessoas é que pensam que é perigoso, mas não é. Portanto,
0: muito obrigada. Tá,
1: obrigada.
0: Como esos tragos de poncha, este qué lugares ha sido tan solo un aperitivo de todo lo que nos queda por descubrir en Funchal y en la isla de Madeira. Así que la semana que viene conoceremos todo, todo, todo lo que tiene que ver con su selva de Laurisilva, sus pozas naturales, sus levadas, sus miradores y sus tradiciones, como la del bordado madeirense y los carreiros do Monte, los recorridos a toda velocidad en cestos de mimbre que se deslizan por las calles de este barrio para transportar a personas personas, Sí, sí, a personas, pero todo esto será la semana que viene, así que os espero a esta hora, ¿Quién es Radio? Y en todas las aplicaciones de podcast. Ya sabéis que qué lugares se escribe todo junto y con letra K de quien os habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene, adiós. Suscríbete al podcast, ¿Qué lugares? En todas las aplicaciones y en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Bye. Bailar así sabe tan bien Bailar así sabe tan Después de tanto que eu erro. <tos> tanto que eu beijar así sabe tan bien querida? Cuando eu voltar, vamos bailar. Por esa noche fora, até o sol raiar.